0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 9 de febrero de 2023 y este es el reporte de hoy. Aguas agitadas tras renuncia de Chacón a salud. Delfino.cr Patrañas, mentiras y especulaciones. Pueblo chico, infierno grande. Es tan pero tan pequeñita Costa Rica que un solo tuit, tras la salida de la ministra Jocelyn Chacón Madrigal, puso a correr a medio mundo e indispuso visiblemente al presidente Chávez. Repasemos. Anteayer bien entrada la noche y súbitamente cayó la carta de renuncia de la funcionaria. En un escueto y particular texto adujo razones personales para dejar el puesto y subrayó su deseo de Disfrutar de mi familia alejada del escenario público. Su decisión pareciera más que comprensible. Nadie que esté sobrellevando un luto tan doloroso como la pérdida de la madre tendría el menor deseo de enfrentar una posible moción de censura de la Asamblea Legislativa. El tema es que, a minutos de su salida, el periodista David Barrientos subió un tuit en el que escribió, Una fuente confidencial me indica que el diputado del PPSD, Manuel Morales, estaría renunciando pronto a su curul, y quien sigue en lista es Jocelyn Chacón, quien acaba de renunciar a su cargo de ministra. Morales sería nombrado presidente de Linz y Mónica Araya dejaría el cargo. El mensaje se viralizó rápidamente y puso a correr a los medios de prensa que buscaron confirmar la información. No me pregunten cómo, pero en la mañana de ayer alguien dio con un video que todavía no tengo claro cómo se filtró si más bien fue subido a la web adrede. Se trata del extracto de una reunión en Zoom que la entonces ministra celebró este lunes con funcionarios del Sencinai de Esparza. Durante el encuentro, Chacón lanza enérgicos reproches y fuertes advertencias al diputado Francisco Nicolás Alvarado, PLN, a quien describe como un corrupto al que va a enterrar políticamente. Sin embargo, lo más llamativo de su mensaje fueron dos frases que, en el contexto que hoy tenemos, toman especial relevancia. Dirigiéndose a Nicolás, dijo, «Le cuento que las condiciones muy pronto van a cambiar y estaremos de tú a tú». Luego, más adelante, aludiendo a la población de Esparza, dijo, hay diputados que los van a defender y hay aquí hay una. No voy a decir qué más en este momento, ministra de Salud, que también va a defenderlos. Que haya dicho esto un día antes de renunciar y en ese tono ciertamente da a entender que tiene pensado asumir una curul en la Asamblea Legislativa. Y en efecto, el camino es muy sencillo. Solo se requiere la renuncia de una de las cuatro personas que ocupan los puestos ganados por el PPSD en San José. Chacón era la número 5 de la lista. Dado que Barrientos saludió al diputado Manuel Morales Díaz, CR hoy se tomó el trabajo de preguntarle si en efecto tenía planeado renunciar a la diputación, a lo que contestó que no se lo había planteado, pero que «Si me lo pide, el presidente lo conversaría con él». Sacar a Morales y meter a Chacón sería una movida maestra para el presidente, pues Chacón no solo es mucho más mediática y vocal, lo que apoyaría la labor de desgaste que ha asumido a solas la diputada Pilar Cisneros Gallo sino que además es muy probable que cada voto suyo sea alineado, situación que no se ha dado con Morales, quien ya en un par de ocasiones rompió filas, como cuando se discutió el archivo del acuerdo de Escazú. Ahora bien, ojo al Cristo que la propia Cisneros dejó entrever que ella misma se haría a un lado si Chávez se lo pidiera. Yo estoy al servicio de don Rodrigo Chávez y del país, y donde más crean que soy útil, no tengo ningún apego a la curul, dijo en declaraciones a El Observador. Las otras dos opciones josefinas para contemplar sacrificar son Waldo Agüero Sanabria, cuya labor francamente ha pasado totalmente desapercibida, y la fundadora del partido, Luz Meri Alpizar Loaiza, a quien uno no se puede imaginar renunciando en esta ni en ninguna otra vida, así se lo pidan Chávez y el Papa Juan Pablo II juntos. A todo esto, ¿qué dijo el propio presidente al respecto? Como podrán imaginar, fue una de las primeras preguntas que recibió durante la conferencia de prensa y fue el célebre Solís Lerici de Amelia Rueda quien directamente le consultó, logrando en esta ocasión salir ileso del intercambio. Chávez, Parco, contestó, «No, señor», cuando le consultó si había considerado reubicar a Chacón en otro puesto. Parecía que la cosa quedaría ahí, pero el presidente aprovechó para referirse al tema y manifestar su malestar por «reacciones que la verdad son altamente injustas», tras la renuncia de Chacón. Dijo que le dolía muchísimo haberla perdido y agregó, Le voy a ser muy franco, fue una noche muy triste para mí, recibí la carta de renuncia sin esperarlo, lo lamento muchísimo, y será esta tarde que me voy a poner a pensar cómo reemplazar a una persona que contribuyó en tan poco tiempo tanto a este país. De hecho, alguien me mandó y me dijo un comentario de que Jocelyn Chacón es la Juana de arco de la salud pública de este país. Yo no puedo contradecir esa afirmación. Retomando el tema de los supuestos ajustes de fichas para colocar a Chacón en la Asamblea, Chávez desmintió los rumores de que Víctor Carvajal Porras pasaría del Ministerio de Agricultura al Instituto Nacional de Seguros y de que su actual presidenta, Mónica Araya Esquivel, sería enviada a la Embajada de Costa Rica en España. Víctor Carvajal acaba de llegar al MAC y en solo cuatro meses produjo la primera política pública comprensiva y completa del sector agropecuario y alimentario del país. Ha logrado cambios increíbles en los oligopolios que hemos sufrido por años en agroquímicos. No estoy considerando eso. A doña Mónica, hoy vacilándola, cuando entró al gabinete ampliado le dije, no sabía que usted iba a España. Son patrañas, mentiras, especulaciones. Son gente que no tiene mucho que hacer. Se pone a jugar tablero, ajedrez contra ellos en el espejo. Tengan paz. Si ha habido un gobierno transparente sobre esas cosas soy yo. Y en este momento nada de eso es cierto. Hay mucho chisme en el ambiente. Dejen los que hablen, pero la respuesta es no. Ahí lo tienen de la boca del propio presidente. Patrañas, mentiras y especulaciones. Y bueno, ya que estamos con especulaciones, como mucho se habló en torno a la famosa inmunidad que supuestamente estaría buscando Chacón con una movida en dirección a la Asamblea, ayer preparé un artículo que explica los alcances de los fueros de protección constitucionalmente establecidos para los supremos poderes. Les recomiendo visitarlo si tienen dudas con respecto al tema. De cualquier modo, se los resumo. Chacón como ministra ya gozaba del fuero de improcedibilidad penal y además de forma irrenunciable. Más bien, si fuera nombrada diputada, si bien tendría la misma protección, podría renunciar a ella, por lo que su inmunidad más bien perdería robustez. Eso sí, ganaría el privilegio de poder decir lo que le dé la gana en la asamblea, sabiendo que no se le puede perseguir de ninguna manera, en tanto no tendría responsabilidad ni civil ni penal por las opiniones emitidas en el ejercicio del cargo. Como quien dice, sacrificar una para ganar otra. Pero bueno, patrañas, mentiras y especulaciones, así que, como decían en MTV, Next Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Aprobada en primer debate reforma para hacer públicas sesiones disciplinarias de magistrados el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate de primera legislatura una reforma constitucional que propone eliminar el secretismo que impera en las sesiones de corte plena, donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son disciplinados, y reducir la cantidad de votos necesarios para que ellos puedan ser suspendidos si cometen faltas en el ejercicio del cargo. También se le dio segundo debate de primera legislatura a la reforma constitucional para reconocer el derecho fundamental al deporte y la recreación. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Fuertes indicios apuntan a que Putin aprobó uso de misiles en caso del vuelo de Malaysia Airlines Arrancamos con información dada a conocer por la Haya porque este organismo indicó que un equipo internacional de investigadores asegura haber hallado fuertes indicios de que el presidente ruso Vladimir Putin aprobó el envío de armamento pesado antiaéreo a los separatistas ucranianos que derribaron en el 2014 el vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Nos vamos hasta Turquía porque, luego de los mortales terremotos ocurridos el pasado lunes, el gobierno turco decidió bloquear el acceso a Twitter ante las crecientes críticas en esta red social respecto a la labor del gobierno en atender la emergencia. Finalizamos en Europa porque, por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky decidió visitar varias capitales de la región, entre ellas Reino Unido y Francia. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.